0: 各位听众，早上好，我是联合早报的永红，我是华文媒体集团的李慧玲。报纸这几天非常重大的新闻，相信新加坡很多人也有关注到这个区域的新闻啊，就是香港一传媒，也就是苹果日报的所属的集团啦、啊。一传媒创办人黎智英，他在星期一早上的时候被捕了，他的过程很戏剧性，警方早上九点多先去他家把他。带走，带去警察局，然后再把他带到一传媒的大楼，就很多电视，很多一传媒的记者都在，然后去一传媒大楼里面搜证，据说是搜了二十五个箱子的证据，搜了三个小时，除了抓了黎智英，还抓了黎智英的两个儿子，还有一传媒的四个高管，早上抓了七个人，苹果那天还做直播，所以看到警察带着他，而且黎智英是被靠着手铐，然后理由是。涉嫌违反刚刚通过的香港国家安全法，还有有一些商业欺诈，不过主要还是国安法的问题。同时，星期一晚上又再抓了三个比较瞩目的人，其中一个呢是原来的香港众志的副秘书长周婷，是一个很年轻的一个女孩子，本来是这个要参选立法议员的，然后抓了周婷，还有另外两个人。然后警察晚上就开一个记者会，说这三个人，他们是一个推动要制裁香港的组织，也是违反了香港国安法。这个三个人是一个组织，叫做“我要蓝潮”。警方指这个组织去年筹了很多钱，在国际国内传播他们的思想，然后推动他们的议程，包括在网上，呃，有很多活动。而且，说某一个传媒资助这个组织，其实。你看起来那个线就是很明显啦，呼之欲出。黎智英的那个媒体集团资助周庭等人做的这个“我要蓝草”组织，在香港支持反对政府的行动，而且是涉嫌和境外势力勾结，就违反《香港国安法》，全抓起来
1: 了。我觉得在香港来说，《国安法》通过。大家不一定想到他会这么快就用这个国安法来抓人。其实香港人对黎智英不是没有他的看法，但是就是让香港人觉得这一天真的真的已经来到他们的眼前了。所以对香港来说是蛮震撼的。香港的股市的反应啊，开始的时候是一传媒的这个股价是跌，但是后来。有很多散户去买进去浮盘啊，然后还有很多的这个苹果的报纸，至少我们看到照片那些新闻是很多市民去整叠整叠的去买报纸，去表示对《苹果日报》的支持。嗯，这个是一个香港人的，我觉得心态的一种反应。内地啊，用的这个方式就是我抽你的筋。废你的武功，但是这这个时代用这样的一种方式，是不是真的能够得到他们所期盼的这个效果？我觉得现在其实也看不出来。现在疫情当中，他也不能够去示威，但是香港人他用一种他各自的一种方式来表达这样的一种不满
0: 。大陆他的方法就是震慑你嘛，啊，还有严厉的规管你，他是这样的。全国人大常委会,会定一个法律，以前我没有法律，我定了一个法，然后用这个法来管你。然后呢，他们还用一种示众的方法，就是很大阵仗的把黎智英抓起来，带他到他的办公室去搜证，然后星爷又带到一个游艇会上面去搜证，希望可以达到让香港人恐惧。但是我很同意你的说法，就是看起来这个做法对于香港人来说。不会很有用啊，他们可能会一时被抑制住，但是呢，那个反抗力量呢还是会存在，而且比较可能是压到地下去，然后他会在找到一个有突破口的时候，他就会爆发出来、嗯，甚至也有学者说，也许以后就变成采取恐怖主义行动啊，这也是有可能的
1: 。实际上，我觉得现在任何的社会。很难用过去的这样的一种方式去处理问题。我觉得现在社会，无论是因为有网络，因为有社交媒体，人们的一些诉求不一样
0: 。因为现在跟以前不一样，没有一个政府，没有一个团体，没有一个公司，没有一个组织可以拥有二十年前的所拥有的那种完整的权利。其实权力是分散化的，因为互联网的关系，因为民主的意识的关系，因为人的觉醒的关系，权力是分散化的，你不可能再有这样的完整的权力，所以你要用强烈的方法去管理、去抑制，呃，大众的反对声音，你很难持续。但是我觉得香港人他们的反抗，他们有很强烈的不满，他的反抗也很难真的有实际的作用。可以扭转他所处的处境，所以香港的前景是可能像台北市长柯文哲讲的，就是情况只会越来越糟
1: 。当然，大家会想说这个现状要怎么解决？特别是过去已经成功的用那样的方式、用固有的方式去解决问题的这种思路很难改变过来，其实是需要用一些新的一些思维方式去做。他们不一定是不愿意啊、呃，包括可能中国，他们也可能也希望想一些别的方式，但是没有人能够证明说这些方式是真的可以的。